0: Saludos y gracias por acompañarnos en este su podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae de ustedes gracias a Antesala. Si quiere un buen café, bizcocho y dulces frescos, tiene que visitar Antesala, al lado del Centro de Convenciones en Cuamo. ¿No quiere pasar mucho tiempo en el local? No hay problema. Llámenos con anticipación y ordene lo suyo, que se lo entregan en el estacionamiento para mínimo contacto. Búscalos en Facebook y déjale saber que supiste de ellos por nosotros como una forma de apoyarnos. Yo soy Lionel Santiago y en esta ocasión nos acompaña la contable, líder sindical, comunicadora, poeta, presidenta del Pen Club de Puerto Rico y entre otras muchas cosas, activista de derechos humanos y novelista Sandra Santana. Sandra, saludos, es un honor y un placer para mí el que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muy buenas tardes, Lionel. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo aquí en este tu programa.
0: Gracias. En esta ocasión vamos a estar conversando, entre otras cositas, sobre tu novela, La fábrica de botones. Pero antes de comenzar, para que nuestro público vaya conociéndote, quisiera que compartiera, porque además de novelista, como he dicho, haces muchas otras cosas en el ámbito literario. Comparte un cuarto tuyo para que tengamos más o menos una idea de tu voz literaria, por favor.
1: Pues mira, te voy a leer el cuento titulado Despertar. Es mi cuento preferido, uno de los primeros eh, que escribía a nivel profesional. Está en la antología Vivir del Cuento, que se publicó en el 2009 con el colectivo del mismo nombre, Vivir del Cuento. Despertar y es un cuento de una sola página. Aquella tarde papá llegó hecho una furia. Se paró en medio de la pequeña sala. Su figura imponente llenaba casi todo el espacio. Observó con detenimiento las paredes antes de comenzar a gritar que en su casa no podía haber cuadros de imágenes porque era pecado. Uno a uno empezó a arrancarlos. La última cena. El pastor y sus ovejas y hasta San Judas Tadeo. Todos fueron a dar al piso sin más ni más, esparciendo vidrios por doquier. El cuadro de la Virgen. El preferido de mi madre se hizo añicos, reventado contra la pared. No se salvó ni el crucifijo de cerámica que le envió mi hermano desde Corea y se cayó al suelo con gran estrépito, desmoronándose en el acto. Al final, las paredes quedaron desnudas. Cuando terminó la refriega, papá se ajustó los calzones y se marchó satisfecho. Mi madre y yo contemplamos la brutal escena desde la cocina, Llorando en silencio, mamá se dispuso a barrer los restos de los símbolos de su fe católica, arrasados por el incipiente pentecostalismo de papa. Yo vi sus lágrimas mezclarse con el polvillo en que quedó convertido el crucifijo, regalo del hijo mayor. Sentí mucha lástima por ella y procuré estar cerca mientras recogía, pero ordenó que me fuera, por temor a que me cortara con algún residuo de la destrucción. Muñeca en mano, salí de la casa y me senté al final de la escalera. Sentí el pecho apretado porque era la primera vez que veía llorar a mamá y porque pensaba que las lágrimas silenciosas debían doler más. A los pocos minutos pasó un niño y me invitó a jugar. Le dije que sí, pero desde ese momento, en cada juego iba a ser yo quien diera las órdenes. <risa> ¿Qué te parece? <risa>
0: Interesantísimo, tengo aquí, necesito un segundito porque <ríe> hay mucho que desenmoñar ahí, hay muchísimo. Eh. ¿Qué tan biográfico es ese cuento? Para empezar, y es necesario empezar de ahí como punto de referencia para muchas cosas, porque conozco muchas historias que son similares y conozco personas que sufrieron situaciones así.
1: Pues mira, sí, es, es biográfico. Yo estaba así pequeñita, como lo, lo menciona el, el cuento, ¿verdad? Que la niña pues salió con su muñeca. Pues tiene su ficción, ¿verdad? Porque pues, uh -huh. para convertirlo en cuento se, se ficcionaliza. Pero yo tengo ese recuerdo de yo pequeña, haber visto a papi llegar a casa, y ese día él llegó, virado. mami tenía las paredes llenas de cuadros, mami era católica pues éramos muy pobres verdad, en aquel tiempo y las paredes estaban sin empañetar. Eh, pues la casa fue una casa que ellos fueron haciendo poco a poco con miles de trabajos, ¿verdad? Mi papá con los uh -huh. trabajos que tenía y el, sal, el sueldo de aquel tiempo. Y pues esas paredes, pues aparte de su fe católica, yo entiendo que también era una forma de adornar un poquito, ¿verdad? De sí, dar sí, un poco sí. la fealdad de estas paredes sin empañetar. Uh -huh. y, y yo recuerdo así, tengo ese recuerdo de, de haber visto a papi tumbando todos los cuadros de mami. ¿Pa está? Entonces, el resto es ficción, pero, sí, pero no, es. eso ocurrió.
0: <risa> sí. Abel de Andrea siempre dice, una anécdota, tú puedes añadirle hasta un 20% de exageración sin que pierda la realidad para embellecerla. Me bien fuerte porque por un lado yo como protestante entiendo la teología. Sin embargo, como puertorriqueño también conozco la cultura uh -huh. y estás contando esa historia y literalmente estoy pensando que yo estoy sentado en mi escritorio, en la gaveta izquierda, yo tengo un rosario. Uh -huh. Yo soy Ajá. protestante, fui pastor, soy toda la vida he sido protestante, nunca en mi vida fui católico, pero yo tengo ahí un rosario que me lo regaló mi mejor amiga, que es militar, Ajá. y ella me lo trajo en el... Mira cómo son las cosas. Ella me lo trajo en el verano del 2017. Eh, me dice, yo no sé por qué yo siento darte esto. Esto yo lo tuve... Cuando fui a trabajar en Katrina, esto me acompañó en Kosovo y esto te va a acompañar a ti. Me lo entregué <ríe> y me lo entregué yo lo pongo en mi gaveta uh -huh. porque lo veo como un regalo con las mejores intenciones del universo. Claro. Y a los par de meses vino María y por ahí para abajo y es como que, ok. Ahí a veces, como decía, ese arte para tu mamá significaba muchas cosas más allá de simplemente su fe. Claro. simplemente su fe con todo lo que es esa fe y ese deseo de tener su casa bonita de verdad que me conmueve te pregunto viendo tu biografía y la resumí muchísimo uno podría pensar que estamos hablando más de una persona y destacas en áreas que son desde de contabilidad derechos humanos trabajaste también en radio, ¿Cómo todas esas cosas se mezclan y haciendo tantas cosas a la vez, cómo tú empiezas a escribir?
1: Pues mira, la literatura fue primero, porque yo siempre supe que quería ser escritora. Y pues desde pequeña yo, pues yo lo sabía. Ese, me preguntaban uh -huh. qué tú quieres ser, qué tú vas a ser cuando seas grande, y yo, escritora. Uh -huh. Y empecé a escribir en mi adolescencia, pero cuando llegué a Llegando a cuarto año, recuerdo como ahora una conversación con mi hermano mayor y él me preguntó, ¿y qué tú quieres estudiar? Pues, pues yo quiero estudiar humanidades, porque pues había esa creencia, ¿verdad? Uh -huh. para los Escritores venían de, de humanidades. Y me dice, estudia otra cosa, mija, porque en Puerto Rico los escritores se mueren de hambre. Y yo anda palcara cara. Entonces me decidí por la, por la administración de empresas, porque también me gustan los números. No uh -huh. creo... Algunos, para algunos sí, es una combinación son... inusual, ¿verdad?
0: <risa> Digo...
1: Sí, pero me gustan los esto. números, entonces...
0: Yo literalmente ah. entiendo más de griego, latín y hebreo que de aritmética y de... Llega un momento donde para mí <risa> eso es lenguaje divino y no, no le cuadro, pero sí, sí. Esa idea de que son dos mundos por separado, eso es una falacia. Y
1: entonces estudié Administración de Empresas con concentración en contabilidad. Luego hice una maestría también, eh, lo mismo. Y durante ese tiempo uh -huh. eh, que estuve haciendo esos estudios, pues yo trabajaba, primero trabajé en tribunales, en la oficina de administración de los tribunales, con expedientes uh -huh. criminales inactivos. Entonces, cuando me gradué del bachillerato, pues me avisaron de una plaza que había surgido en el Fondo del Seguro del Estado, llené y me escogieron, me y allí fui a trabajar. Los últimos 18 años de, de mi carrera en el servicio público fueron en el fondo, y yo ahí era contadora auditora. Lo único que tenía por escrito, vamos a decir, eran los informes de auditoría, porque pues todo lo demás eran hojas de trabajo con números, pero ahí el puesto era unionado, eh, el fondo mm. es un taller unionado donde hay cinco uniones pues que han sido muy vapuleadas de, desde sí. ay, mío, Alejandro García Padilla. Desde Alejandro García Padilla para acá han sido bastante vapuleadas. Y, y pues ya no es lo mismo, pero es, siguen ahí, siguen dando la batalla. Y mi puesto era unionado. Entonces yo empecé prácticamente dos años después de entrar al fondo, entré a ocupar puestos en la Unión, en la Junta de Directores de la Unión. Estuve en casi todos los puestos, hasta fui eh, presidenta también. Como parte de, de, mi, de mi trabajo en la Junta, uh -huh. pues una vez alguien dijo, pues deberíamos tener un, un boletín informativo. Y, ah, pues qué chévere, como yo siempre tenía, ¿verdad? Esa venita de escribir. Pues, este es
0: mi momento. Yo, yo,
1: ese Estuve 10 uh -huh. años editando ese boletín. Era rústico, una cosa rústica, porque no había okay. dinero para, para hacer una cosa fina y a colores y eso. Pero, pues
0: ahí, Pero yo tenía
1: sí, sí, y tenía secciones de no solamente sindicales, tenía de salud, de distintos temas ambientales, y un día empecé a, a, a escribir poemas, a incluirlos, le, le puse El Rincón Sentimental. Muchacho, y a la gente le gustó muchísimo, entonces <risa> la seguía haciendo, la seguí haciendo, y un día empecé también a escribir microcuentos ahí, y, y gustaron mucho, eso, eso lo tuve 10 años. Entonces, hasta que me retiré, me jubilé en el 2010. Uh -huh. Pero entonces en el 2004, recuerdo que un compañero de trabajo llega donde mí me dice, Sandra, mira, y me trajo una promoción de la Universidad del Sagrado Corazón sobre la maestría en creación literaria. Y yo dije, uh -huh. es, esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida. Pero yo estaba dirigiendo la unión en ese momento. Y yo dije, no voy a tener tiempo, no voy a poder... Pero en el 2006 dije, sí, ahora lo voy a hacer, olvídate. Y entonces me matriculé en el año 2006. Y así yo llego a la literatura como yo quería. ¿ves? Porque pues de, de una preparación en números, pues acá llegué a la preparación en las letras. Y fue una maestría que me disfruté a cabalidad. Y, y me, dio, me dio las herramientas y la confianza necesaria para pues yo tirarme a, a publicar profesionalmente, que ahí, como te comenté al principio, pues comenzamos con el colectivo Vivir del Cuento. Ocho uh -huh. estudiantes atrevidos, ¿verdad? <ríe> Liderados por Héctor Morales Rosado, que dijo, caramba, nosotros tenemos cuentos bien bravos. Esa, esa fue la, uh -huh. la palabra que usó. ¿Por qué no, no hacemos una antología? y Pues lo hicimos y la publicamos en el año 2009, con mucho éxito, tuvo mucho éxito esa esa antología.
0: Qué curioso que tú hables de, de estudiantes aventados, aventurados y atrevidos para hacerlo. Porque veo unas similitudes. Yo termino estudiando, empecé por psicología, me cambié después a trabajo social, porque cuando estoy en cuarto año, tengo la conversación con, con mi viejo, quien fue ingeniero hasta que se retiró, y me dijo, ¿qué tú piensas estudiar? Mm. Y yo le dije, yo quiero estudiar literatura y filosofía. Y me dijo... De eso ¿Sí? la gente se muere. Yo le dije, bueno, pues, pues la otra opción es que yo quiero irme a estudiar teología. Mira, pues. y mi viejo es ateo. Y para él, pues, él se lo tuvo que, que bajar con un vaso de whisky para las emociones. Eso fue grande. Y me dijo, pues mira, es que eso de eso también la gente se muere. Terminé estudiando trabajo social, lo cual me encantó, eh, pero lo mío siempre fue la literatura, la creación, etc. Y justamente cuando estoy haciendo mi bachillerato a principios en, en psicología, para el 2008 es que yo empiezo a hacer el primer colectivo, que fue en Entre Líneas, que estuve con Enrique Jiménez Cuarto, Y nosotros lo empezamos porque ambos tuvimos una profesora de literatura Sí. que en un momento, en un salón de clases, dijo a nadie le interesa la poesía, la poesía solamente se estudia como un arte literario, pero a la gente solamente le importan los poetas que están muertos.
1: Wow.
0: Y yo decidí empezar a hacer micrófonos abiertos y trabajar en colectivo, porque yo lo que decía es no, eh. lo que pasa es que la gente tiene una idea predeterminada de lo que es la poesía y no saben que le gusta la poesía porque no conocen poetas que les gusten. Claro. Claro. Y esa antología Vivir del Cuento, ¿cuántos escritores fueron?
1: Éramos ocho. Estaba Héctor Morales, Andrés O'Neill, Juan Félix Algarín, tres varones y cinco mujeres. Shara Lavender, eh, Lucha Reverón, Miranda Merced, eh, Samari Castrodat y yo.
0: Te pregunto, porque. Eh, hice la nota mental, mencionas que primero trabajaste con expedientes criminales que ya estaban para decomisarse, sí. ¿no?
1: Ajá.
0: Me imagino que de allí pudieron haber salido mil anécdotas interesantísimas. Sí, ¿No sí. has notado alguna que vayas a trabajar?
1: Las tengo en mente.
0: <risa> Las <risa> la tengo en ahí.
1: mente. Fíjate. Sí, se veía cada cosa, porque sí. a veces no llegaban hasta evidencias, que no se supone que llegaran allí, pero llegaban eh, declaraciones juradas. Sí, unos casos interesantes y otros bien, bien horribles.
0: Hablando de, de lo horrible, vamos a hablar de tu novela en un momento, Ajá. pero quiero volver a, a tu carrera porque me está bien interesante dos puntos. Número uno, Ajá. que a veces la gente piensa que o sea, el tener la oportunidad de hacer el, el sueño de uno como artista, pues uno lo tiene que hacer en los primeros 10, 15 años de su adultez porque si no perdiste tu tiempo. Sin embargo, tú en vez de matar ese sueño, que me acuerdo el meme de cambié mis sueños por un trabajo estable, tú dijiste, ¿no? Yo Ajá. voy a mantener ese sueño vivo, pero tengo que esperar al momento oportuno.
1: Sí, sí, lo mantuve vivo y, y de hecho, esa maestría, que ahora se llama de otra manera, ya, ya no es la maestría en creación literaria, estuvo 14 o 16 años activa, daba la oportunidad a personas de distintas carreras, ¿no? no tenías que venir del área de humanidades. En esa maestría pues había contadores como yo, había médicos, abogados, arquitectos de, de todas de todas las, las áreas. Había algunos que salían del bachillerato y, y se matriculaban. Pero, bueno, pero,
0: Emilio del Carril, un sí, tecnólogo sí. médico y un excelente cuentista. Eh, okay. Claro,
1: eh, porque a todo esto eh, algunos criticaban que no, que no se puede enseñar a ser escritor. En general, los que entraban a esa maestría eran personas que, que tenían su talento para escribir, o sea, que no, no llegaban de la nada. Desde antes. Claro, y que iban a perfeccionar unas técnicas, ¿ves? Uh -huh. que se logró con mucho éxito. Fue, fue una idea genial de, del profesor López Nieves, Luis López Nieves. Hacía falta. Porque uno llega al momento en la vida que ya uno, ¿verdad?, pasa de la, de, de la, de la primera juventud, digamos, uh -huh. y, y la gente dice, pues yo no voy a volver a la universidad para hacer un bachillerato en Humanidades, empezar de cero, porque era la concepción que había. Había que estudiar Humanidades para poder ser escritor aunque había otros casos, ¿verdad?, anteriormente, uh -huh. el siglo XIX, por ejemplo, médicos, abogados, pero... Sabes que en el siglo XX pues había esa, esa idea, salían y de la UPR.
0: Exacto. Pero pues
1: sí, de hecho. La, la vida llevó a uno por otros derroteros y esa ahora maestría que, nos, nos ayuda.
0: Ahora que tú dices que solamente salían de la UPR, yo soy producto de Ana G. Geméndez. Sí, sí, sí. Ajá. Yo soy producto de Ana Geméndez, aunque tengo muchos issues con ciertas políticas que han adoptado. Pero Ajá. siempre recuerdo... La primera y única vez que yo me atreví a representar la universidad en algo fue en una competencia de oratoria. Y yo nunca había ido a una competencia de oratoria. Tenía experiencia como predicador. Veo la convocatoria, veo que hay un premio en efectivo y digo, pues yo voy para allá y llego. El tema era salud mental. La que había ganado por dos años consecutivos me dice, ah, ¿de dónde tú eres? yo le digo, pues yo soy de Ana Gemén, de Santa Isabel, me dice nunca has participado y yo le digo no dice ah es que ustedes nunca, nunca llegan a nada pero nada va a ser una excelente experiencia
1: ay Dios mío los <risa> estereotipos
0: sí y yo dije muy bien muy bien entonces yo la veo a ella repasando sus notas y yo lo que dije es, a mí no me importa ganar yo le tengo que ganar a ella yo deseché las notas y yo lo que dije yo voy a hablar mierda por el tiempo que me dan y voy a sonar genial punto, yo no busqué ni hacer un punto yo simplemente, verborríe bonito. Mm, no llevaba un libreto eh, Yo llevé punto uno, punto dos punto tres, pues, vamos a adornarlo
1: oh, okay.
0: Okay. ¿Qué pasa? Que cuando la muchacha me vio tan cómodo hablando pues le digo, llevaba años predicando pues ella se desconcentró y empezó Ajá. a tartamudear y perdió Ajá. Fue precioso, <risa> 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 Pero me Alcanzó eh, el
1: karma.
0: Sí, sí esas precogniciones quizás han limitado la posibilidad de que personas no se atrevan a escribir porque primero asumen que todo el que escribe o que todo el que publica, todo lo que escribe sale de la primera es súper precioso y no. Hay una técnica, hay un estudio, hay una práctica detrás de ese arte. Y en tu caso... Tú has tenido que escribir literalmente de todo, desde informes que son pura matemática, que es estos son los números, esto es lo que hay que hacer, hasta novelas, poesía, etcétera. ¿Cómo tú compararías y cuál tú prefieres?
1: Fíjate, en algún momento yo hubiera contestado la narrativa. Yo nací narradora. Te entiendo. pero, pero últimamente lo más que escribo es poesía. Así que eh, son dos géneros diferentes y los amo ambos. Así que pues yo te diría que yo soy narradora y punto. O sea, escritora que se incluye en el uh -huh. término la narrativa y la poesía. Te diría, no, no te puedo decir, escojo a uno sobre el otro. Porque son procesos bien diferentes sí, y, son... y los disfruto
0: ambos. Yo empecé a jugar con la narrativa en y son, son dos cabezas distintas, diría yo. Hablando de narrativa, tu novela La fábrica de botones, uh -huh. para mí fue una experiencia bien extraña. Está marcada uh -huh. en el Puerto Rico de 1986, más o menos para, para fin de año, en navidades. Sí. Habla de un tema controversial, difícil, para yo no revelar mucho. Danos una sinopsis de la novela, por favor.
1: Pues mira, la novela cuenta... Un secuestro. Comienza con el secuestro de una niña y el viaje que dan dos maleantes para esconder a la niña hasta que reciban las instrucciones finales, porque la iban a sacar del país. En ese transcurso, en ese viaje suceden otras historias paralelas. La historia está fragmentada y cada capítulo es focaliza en personajes distintos y en localidades distintas también. Esas historias complementan ese tema central, que es la trata de menores en Puerto Rico en 1986.
0: ¿Qué te lleva a un tema que aquí la gente, y me acuerdo cuando creo que fue la, la doctora Polo en un momento tocó el tema, y la gente se escandalizó, se horrorizó. Claro, hay un montón de cosas que se puede decir sobre el programa de, el programa de la doctora Polo, pero uh -huh. la gente se ofendió porque decían, no, eso en Puerto Rico no pasa. ¿Qué te llevó a, a este tema tan incómodo y por qué lo enmarcas en ese momento histórico y no hoy en día, donde hubiera sido? Me parece mucho más fácil hacer la conexión. Eh, los medios son mucho más fáciles de trabajar, lo cual, bravo. A mí me, me parece una forma bien interesante de mover la, la historia y la, ponerlo en los 80, porque así no tienes una capacidad de redes sociales, así no tienes unos medios de seguridad mucho más difíciles de romper. Pero uh -huh. por lo que has comentado en otras entrevistas y en otros conversatorios, sé que hay una razón específica por la cual lo enmarcas en ese momento histórico. Cuéntanos de eso, por favor.
1: Lo primero, ¿cómo se me ocurre la idea? Pues yo estaba pequeña, tendría 12 o 13 años, cuando escuché en una noticia en la radio hablar sobre niños que secuestraban de un país y se lo llevaban a otro. Entonces yo me espanté, pero pensando eso, ¿cómo es posible que se lleven a un niño, una niña a otro país...? Y pensando que eso ocurría en otros países también. Entonces, son de esas impresiones que se quedan en alguna parte por ahí en el cerebro y en algún momento afloran. Pues como te comentaba de la maestría en creación literaria, el trabajo final era una tesis que podía ser un libro de cuentos o una novela. De inmediato me llegó la idea de escribir una novela sobre... La trata de menor, que en aquel momento no se, no se hablaba de trata, ni se creía que existía en Puerto Rico, pero ya con el conocimiento de ahora que se tiene de lo que es la trata y de que sí ocurre en Puerto Rico y de que es un crimen invisible, uh -huh. un poquito menos invisible ahora en este año, pero en el 86 totalmente invisible en el sentido de que pues, la gente pensaba en su mayoría que eso no ocurría aquí. Entonces, ¿por qué acomodarlo en ese año? Porque en el proceso de investigación, yo terminé las clases en el año 2009 y quería escribir sobre el tema, pero pues había que investigar, ¿verdad? Uno siempre tiene que hacer una mm. investigación y más para empaparte del tema, porque pues y un aunque tema sea tema tan,
0: físico, tan lejano, serio.
1: Y, y hay que contextualizarlo. Sí, hay que contextualizarlo y, y, y pues buscar información. Y, pues por la magia de la tecnología, hoy día uno puede conseguir muchísima información de, de tiempos anteriores, ¿verdad? Uh -huh. Pues para ese tiempo, para el año 2010, la Universidad del Sagrado Corazón ofreció una serie de, de charlas que titularon Jornada contra la Violencia. Y en una de ellas se trataba sobre el informe de la Fundación Ricky Martin, uh -huh. que se titula la trata de personas en Puerto Rico, un reto a la invisibilidad. Entonces, la, esa charla estaba a cargo del de doctor César Rey, que era director en aquel momento de la Fundación. Me Entonces, pues yo fui de inmediato. Sí, fui de inmediato a la charla. Y pues él habló de ese primer informe de la Fundación y, entre otras cosas, uno de los puntos que mencionó fue que luego del fuego del Hotel DuPont Plaza, en la investigación que hicieron, encontraron material de pornografía infantil en 20 habitaciones. Entonces, sí, eso a mí... No sabe... Espérate,
0: espérate, porque <ríe> ¿Sí? este, lo que pasa es que yo conocía el dato, pero no... <ríe> Mi déficit de atención, se me escapaba el detalle. Yo pensaba, por alguna razón, que era en una o dos habitaciones, yo, 20
1: 20 habitaciones, entonces o sea, uno pudiera... Y
0: obviamente eh, no es como que quizás una foto en un sitio, que casi siempre es una caja o algo así. Wow. Ajá.
1: En, encontraron desde fotos, eh, películas, distintos materiales de pornografía infantil. Uno piensa, caramba, si hubiera sido en una, ¿verdad? Una o dos. Pues, uh -huh, uh -huh. pero 20 habitantes como que, que suena demasiado ¿verdad? y ahí fue que me vino la idea de incluir el Hotel Dupont Plaza en mi novela porque ya yo tenía la historia pero ahí fue que dije ah, no, ahí... yo tengo,
0: que... Sí, el... tengo
1: que incluirlo
0: <risa> Está bien interesante porque ahora que, que estoy, estoy empezando a jugar con la narrativa, estoy releyendo la novela y estoy viéndola cómo usas el momento histórico para enmarcar la historia, cómo utilizas el, y se me olvida la palabra en español, el MacGuffin, eh, que es el, el objeto que no necesariamente es importante para la historia, pero que es lo que la mueve, que es la, la niña. Y me parece fascinante porque presenta también unos retos pero me encanta lo que dices, que tomas el tema en serio e investigas. Bien importante porque muchas veces te dicen, escribe de lo que sabes. Y yo siempre he dicho, pues, si quieres describir algo que no sabes, investiga, lee, y eso es parte del proceso creativo. Hablando de, de ese proceso creativo, en algún momento dijiste, no, esto es demasiado pesado, déjame, no voy a seguir investigando, eh, me, me es demasiado incómodo. Nunca, nunca, nunca.
1: Por el contrario. O sea, la novela, pues, obviamente es una historia de ficción, pero yo uh -huh. quería enmarcarla dentro de esa realidad de aquel tiempo y, y que unos hechos fueran lo más cercanos posibles a la realidad. Por ejemplo, el fuego. Claro, el conflicto obrero patronal, pues, uh -huh. está, está cambiado. Está cambiado uh -huh. ahí. Y no se mencionan nombres tampoco. Y, claro. y bueno... En el proceso eh, de investigación, yo estuve entrevistando personas y me enteré de información eh, sumamente fuerte, que alguna mm. está, otra no está en la novela. Eh, entrevisté desde sindicalistas, gerenciales, personas que estuvieron por allí, personas que perdieron familiares, Todavía hay gente que cuando lee la novela me llaman y me dicen, mira, y me cuentan su historia. Todavía me cuentan. Pero nunca desistí. Al contrario, eh, como tema de investigación fue sumamente in interesante, aunque bien doloroso. Uh -huh. Bien, bien doloroso. Y de pensar sí. que allí había una red de pornografía infantil o de trata de, de menores es, es terrible. De hecho, en internet hay un video de un superintendente de la policía, y él lo dice así claramente, no, allí había una red de trata de menores, él lo dice así. Tú sabes que también la novela habla de, de muchachas jóvenes, menores, menores y, y jóvenes que se prostituían. Bueno, por pues uh -huh, eso también, uh -huh. también, se da,
0: también se da. Sí, porque... Eh, o se daba, vamos
1: a, vamos a hablar de en pasado, pero es muy probable que, que se Digámoslo de, de una
0: forma más, entre Ajá. comillas, legalmente responsable hay evidencia de que se ha dado Ajá. en unos momentos, por lo cual podemos asumir que se continúa dando. Y podemos asumir que se continúa dando, hay un punto que por el momento histórico que estamos viviendo es necesario hablarlo. Yo leí la novela en aquel momento y me pareció chocante, no mucho después, Jeffrey Epstein se supuestamente suicida, Ajá. y más adelante ocurre el revolú de aquí de Yatea PR, Sí. Ahí, hay quienes han señalado el hecho de que el revolú de Yatea PR es con una persona que tiene ajá, yates y que la isla de Epstein no está tan lejos de Puerto Rico.
1: Mm, wow, wow. Exacto. Eh, esto, esto, no, no, esto de la trata tiene tantos tentáculos y a tan altas esferas que por eso no han logrado no se ha logrado erradicar ese mal a nivel mundial. Pero aquí hay personas que se lucran de esto, que, que son personas que, que están en altas esferas económicas, mm -hmm. etcétera
0: No hace mucho hubo alguien de la policía que estuvo preso por, por haber abusado de su hija. Y literalmente cuando él sale de la cárcel, uh -huh. lo que él dice es, yo cometí un error. Y yo entiendo que uh -huh. uno como sociedad debe aspirar a que todas las personas paguen su deuda con la sociedad y como trabajador social. Y persona de fe también creo que en su gran mayoría las personas pueden ser cambiadas, redimidas, pueden reaprender, como ustedes quieran llamarle. Sin embargo... El llamar el abuso de menores y el traficar, porque él compartió unas fotos, había material pornográfico en su computadora. Llamarle uh -huh. es un error, uh -huh.
1: como restando la importancia. Y déjame decirte que, si bien es cierto que las personas, pues todo el mundo merece una oportunidad, también es cierto que, y hay que buscar las estadísticas, uh -huh. los pedófilos o pederastas no se curan, que salen y a lo mismo
0: de... exacto no La solamente eso o sea no solo eso Ajá. las estadísticas también muestran que un ofensor sexual no tiene una sola víctima generalmente
1: claro
0: quien comete una of una ofensa sexual lo hace en más de una ocasión y por eso pues sí. no es algo que uno puede comparar por ejemplo con una adicción a una droga con alguien que bajo un coraje mata a alguien porque es importante el entender que cuando se habla de una red y cuando se habla de trata, me parece muy correcta la frase que utiliza. Son muchos tentáculos porque se ve de muchas formas. En La trama ocurre con un secuestro, pero también está el caso del niño que se prostituye para satisfacerle el vicio de drogas a su mamá y otros casos más también.
1: El niño que, que vela el, del punto de drogas. Hay muchas formas de la trata. La trata no es solamente... Sexual. Un, un secuestro, vamos se a decir. Y ni es sexual tampoco solamente. También hay trata cuando se explota laboralmente a los niños, a los menores o a cualquier persona sin sí. el consentimiento. Y siempre que alguien se está lucrando de esa actividad. Uh -huh. ¿sí? Eso son muchas maneras, sí.
0: Y fíjate, una de las cosas que a mí más me gustó, yo pensaba que la pedofilia iba a ser un tema bien central, porque estás hablando de la trata sexual de menores. Y escribir sobre esos temas es una línea bien delicadita entre informar, mostrarle lo asqueante de la situación o rayar en el shock value. En tu caso, tú lo evitas porque el Ajá. tema no es crimen del abuso de menor, es la trata. Y la trata se desarrolla mientras trafican como tal con una menor. Sí hay unas escenas donde... Tú presentas unos abusos, hay unos momentos donde se alude al recuerdo de un abuso desde la perspectiva. Y bien interesante, tú no trabajas la voz narrativa desde la perspectiva de la víctima como tal, casi siempre desde la voz del victimario. Ajá, <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo tú llegas a esa decisión? Porque la historia la pudiste haber retratado desde mil formas, la pudiste haber retratado desde el punto de vista de, de la víctima, que es casi siempre lo más común. Casi siempre cuando se quiere retratar lo horrible, lo frustrante de una situación, pues uno lo hace desde el personaje con el que más uno puede empatizar, que es la víctima. ¿Cómo uh -huh. tú llegas a esa decisión como escritora?
1: La clave me la dio el título del informe de la Fundación Ricky Martin, un reto a la invisibilidad. Entonces, además de que decidí incluir el Hotel Dupont Plaza, pues decidí contarla mayormente, aunque cada capítulo focaliza en un personaje, pero esa focalización en los dos maleantes iba a ser, decidí que iba a ser la C para eso mismo, para mostrar ese crimen que es invisible a los ojos de todo el mundo, pero está ocurriendo Está ocurriendo no solamente el secuestro de la niña, sino el niño que vela el punto de droga, la prostitución de las muchachas en el hotel. Todo está ocurriendo. La extorsión. La... Exacto. A vista de todo el mundo, sin embargo, eh, nada. La vida sigue igual, nadie se da cuenta de nada. Al hacerlo así desde el punto de vista de, vista de los victimarios, pues le da otra, otra visión a ese crimen que está ocurriendo para que el lector tenga... Esa o, ese otro ángulo del victimario, del criminal para llamar la atención sobre ese problema que ocurría en aquel momento que, es, que ocurría antes de ese momento y que sigue ocurriendo al día de hoy y que para unos ya no es tan invisible pero para otros lo sigue siendo ¿Sabes? hay gente que no piensa que ese problema aquí está así hasta hace poco se hablaba de treinta y pico de personas desaparecidas y, uh -huh. ¿y qué pasa con eso ¿A quién le importa? ¿Qué pasa con el gobierno? Hay niños que no se sabe qué pasó, estaban en un hogar sustituto y de momento desaparecieron, pues uno pudiera pensar, se escaparon. Ajá, pero ¿y, ¿y quién se de ellos? Pero siguen siendo, en siendo menores
0: que... Que en que el Estado era claro. responsable.
1: Claro, y ¿se escaparon en realidad por su voluntad o alguien se los llevó?
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y el día de hoy ya que hay mucho que pensar sobre lo que hemos conversado, si quieres conseguir la novela de nuestra invitada, el enlace, como siempre, está en las notas del episodio. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro podcast para recibir nuestro episodio semanal cada lunes. Como siempre, gracias a nuestro técnico Arnaldo Torres Pega. Yo soy Leonel Santiago, nos escuchamos la semana que viene. Y ahí tienes, para que digas algo.